0: Gabinete Jurídico en Es Radio, en colaboración con El Bufete Barceló. Aquí está con nosotros el director del bufete Barceló, el abogado Carlos Barceló, nuestro abogado de cabecera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo estás? Encantados de recibirte y para que nos comentes diferentes noticias. Empezando por un nombre propio, José María Rodríguez. Ya hablamos en su momento, la semana pasada, porque los hechos se han eh, precipitado. Ha sucedido todo muy rápidamente después de su condena eh, ratificada por el eh, Tribunal eh, Supremo. Eh, a tres años y medio de cárcel eh, le daban un plazo para entrar en prisión y él eh, tenía que entrar un eh, sábado pero lo adelantó un eh, lunes entró en un centro de internamiento y desde entonces está allí pero ha obtenido el tercer grado del que hablamos también al que podía el que podía solicitar lo ha obtenido. ...a los doce días de su ingreso... ...la Junta de Tratamiento... Eh, ...ha autorizado que solo acuda a dormir... ...a este CIS... ...a este Centro de Inserción Social de Palma... Eh, ...¿se trata de una decisión express... ...o es eh, lo propio?... ...porque en la justicia estamos acostumbrados... ...a, a mucha lentitud... ...y pensamos, bueno... Eh, ...dijimos, ha presentado un recurso ante el Constitucional... ...hasta que se haya resuelto ese recurso... ...probablemente ya habrá cumplido... ...más que eh, la, la condena... ...pasará mucho tiempo... Pero en este caso ha obtenido el tercer grado, es decir, esa posibilidad de pasar el día, entre comillas, fuera y volver a, a dormir en poco tiempo.
1: Bueno, Gabriel, no es que se le haya resuelto en un, un tiempo récord. El plazo máximo para clasificar a una persona está establecido en dos meses, que se puede probar incluso dos meses más. Pero el caso de Rodríguez es diferente, porque no, el, no ingresa en el centro penitenciario pendiente de la clasificación en segundo o en tercer grado. El caso de Rodríguez es un caso, digamos, no excepcional... ...porque es un caso que es ordinario, está previsto en la ley... ...que es la, la posibilidad de cumplir eh, estas penas... ...que es una influencia cinco años... ...y cuando se cumplen una serie de requisitos... ...que les comentamos el otro día... ...en un centro de inserción social, en un CIS. Eh, cuando una persona pretende o quiere ingresar para cumplir su condena en un CIS y pide que se le clasifique directamente en tercer grado, es decir, únicamente de afectuar de ir a, a dormir allí, su abogado con anterioridad ya comunica a la audiencia provincial que el deseo de este penado es ingresar en dicho eh, CIS, en este caso el que tenemos aquí en Palma, dependiente del centro penitenciario. Y esto ya se pone en conocimiento el abogado en el, en el, de la audiencia provincial. Pero es que antes de que esta persona haya ingresado en el CIS ya se ha hecho un envío de la documentación y ya se le ha citado para tener una entrevista. Eh, por lo tanto, el, el hecho de que una vez que haya ingresado en el CIS en 12 días se le haya, se le haya clasificado en tercer grado mm, es una de las mm, de las que está establecido en la ley. El plazo, ¿no? Es plazo, uh -huh. no son, son uh -huh. dos meses. doce 12 días mm, ni es poco ni es mucho. Es un plazo normal. Lo que sí hubiera pasado es que si se si le hubiera denegado este tercer grado inicial, esta clasificación inicial en, en tercer grado, pues la, lo hubiera supuesto es que hubiera sido trasladado al centro penitenciario para eh, cumplir la condena en segundo grado hasta obtener el tercer grado. Pero no, no es nada, nada normal, es, es habitual.
0: Bueno, entonces ha obtenido el tercer grado en esos 12 días, José María Rodríguez, el que fuera, entre otros muchos eh, cargos, eh, teniente de alcalde en Cort, hombre fuente del Partido Popular en Palma, que presidió, conseller en los tiempos de Jaume Matas, delegado del eh, gobierno. Eh, pasamos a hablar de, de un suceso, de, de hechos eh, lamentables y que desde aquí, por supuesto, condenamos, pero a partir de ahí preguntamos al abogado, esto, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué se puede aplicar? ¿Qué ley se aplica? Si es que, eh, bueno, entiendo que en este caso concreto algo se podía aplicar porque han detenido en Palma a una madre por dar una paliza a la profesora de, de su hijo. Pero eh, en este caso concreto, por ejemplo, ¿qué es lo que se aplica y a qué se expone esta mujer? ...por ensañarse con, con su profesora... ...al parecer eh, con la profesora de, de su hijo... ...al parecer la esperó a la salida de clase... ...en la puerta del colegio... ...la cogió del pelo... ...la estampó contra el suelo... Eh, ...porque sostiene que eh, ella... ...la tutora, la, la profesora... ...pegaba a su hijo de seis años... ...de manera eh, continuada... ...y que le hacía daño.
1: Bueno, Gabriel ...el
0: delito que se le, por, la, por el que se detuvo a esta, a esta persona...
1: ...es un delito de atentado... ...contra agente de la autoridad. En este caso pues ser un poco extraño... ...que un docente eh, esté incluido... ...dentro de este delito... ...pero con la reforma del Código Penal... Eh, ...específicamente se... Eh, ...introdujo... ...la... ...función... La, la, ...a los docentes, a los, a los profesores, a los maestros... ...como agentes de la autoridad. ¿Qué pasa? Que en estos casos... ...la pena de prisión que se le podría imponer a esta persona... ...es hasta cuatro años... Si no se le considerase un agente de la autoridad, como si sí está establecido en el artículo 550 del Código Penal, estaríamos hablando únicamente de un delito de lesiones o incluso de un delito del leve de lesiones. Depende de las lesiones que hubiera tenido la, la, la víctima. En este caso, al ser docente, además entender que eh, la agresión se hace por o dentro del ejercicio de las funciones de esta profesora, la, la imputación, la que hace la, en este caso la, la policía y que se le tomará declaración en el juzgado, ...es por un delito contra gente de la autoridad... ...que como te he comentado antes... ...está penal con hasta cuatro años de prisión.
0: Interesante, es decir, ahora eh, los profesores... Eh, ...que han perdido mucha autoridad dentro del aula... ...la tienen por ley.
1: Con el Código Penal tienen mucha más autoridad... Eh, ...que las aulas. Por...
0: Eh, pero si no, entonces... Eh, ...ahí podría haber estado más, más indefensa... ...lo ha estado ante los hechos... ...de los que ha sido víctima... ...pero en este caso la ley le, le ampara... ...y por tanto, probablemente esta madre... ...recibirá un fuerte castigo. Efectivamente, eh, además
1: creo que hay un testigo, según te lo, comento, según lo que refiere la prensa, sin tener conocimiento del de, de procedimiento judicial, pero según se hace referencia en la, en la noticia, hay un testigo que fue presencial, testigo directo de los hechos, que presenció la agresión. Y la, la, la acusación que en un futuro se le, se le hará a esta, a esta, señora será por este tipo de delito. Que la pena suponga el ingreso en prisión al ser la pena mínima de un año, incluso si puede haber reparación del daño, etcétera Y carece ante antecedentes penales, no estamos ante un, un, una situación de un riesgo inminente de ingreso en prisión lo que pueda quedar suspendida por si a dos años, pero sí que se le entiendo yo que el juicio que tendrá un futuro será por este delito y la pena estará ahí entre uno y cuatro años
0: de y, y en el juicio que se verá también eh, lo que ella dice que le motivó, no, es decir, la, la causa, porque ella asegura que pegaban a, a su hija, eh, que dos días antes había ido al colegio a, a denunciarlo, entendió que le estaban dando largas porque le dijeron tendremos una reunión el día 25, es decir, hoy, eh, y entonces decidió acudir a la policía para denunciar primero los hechos y luego se tomó la justicia por su mano eh, y empezó a, a propinarle golpes a esta maestra, varios transeúntes tuvieron que intervenir para frenar la agresión en, en plena calle. Eh, hay otro hecho eh, dos detenciones, en este caso concreto, por obligar a una empleada a trabajar 18 horas al día lo mismo que decíamos antes, es una barbaridad pero esto, ¿qué, qué ley lo contempla? ¿Por qué se puede detener a una persona por hacer trabajar a otra? Pues eh, prácticamente bueno menos 6 horas de 24 es eh, algo próximo a la, a la esclavitud
1: bueno, el Código Penal tiene establecido en su, en su artículo 311 este tipo de, de hechos. Las personas que supriman o abusen de los trabajadores en contra de lo establecido establecidos los convenios colectivos, es decir, trabajar más horas de las establecidas, salarios inferiores al mínimo interprofesional, podrían incurrir hay que analizar caso por caso en este tipo de delito, que es el delito contra el derecho de hecho, los trabajadores, que está castigado con, incluso con hasta seis años de prisión. ¿Mm? Pero no solamente porque haga más horas de las que le toca estamos hablando de un delito, sino que se tienen que reunir una serie de requisitos, entre ellos, y esto es suprimir los derechos que tienen los trabajadores mmm, por convenios colectivos o por ley, para que no se puedan producir situaciones como la que me estás comentando, de 18 horas de, de trabajo en el supuesto de que, como comentas, sean personas extranjeras. Eh, hay un, una diferencia, hay gente que establece que podemos estar hablando de dos delitos, el favorecimiento a la inmigración ilegal en concurso con un delito contra el derechos de los trabajadores, y luego hay un delito que, eh, digamos, acoge estos dos delitos, que es el delito de trata de seres humanos, que no es únicamente en los casos que hablamos o vemos de prostitución, mm -hmm. Sino que acoge este tipo de conductas. Es establecer una situación de abuso, de superioridad, de servidumbre, en muchos casos. Está trabajando una 18 horas al día, una persona del hogar, por eh, una, un misero salario, pues podemos estar incluso hablando de servidumbre, Y ha sido personas que han sido traídas de, del extranjero a España mediante un engaño. ¿Eh? Sí. Entonces, este, y ese es un delito que está castigado un penas de hasta 8 años de prisión
0: porque no es que eso la explotaran eh, laboralmente sino que al parecer eh, tenían a esta empleada que no eh, tenía un permiso de trabajo ni siquiera de residencia la obligaban a realizar estas jornadas laborales de hasta 18 horas la policía nacional ha detenido a dos hombres de nacionalidad suiza por este eh, presunto delito contra los derechos de los trabajadores y también el favorecimiento de la inmigración ilegal porque según ha explicado la propia víctima que claro eh, Seguramente no contaban con que al final fuera a denunciar los hechos porque su situación legal era delicada. Eh, fue a la Jefatura Superior para denunciar los hechos y comentó, eh, explicó a los agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental que a través de unos conocidos recibió una oferta de trabajo en España como cocinera que le pagaban el billete de avión, que la traían al, a, al país y que una vez en Mallorca eh, fue obligada a realizar jornadas de entre 15 y 18 horas diarias durante nueve días consecutivos, que cuando mostró su disconformidad ante estos hechos, se según explica Juan Pedro Martínez en las páginas de última hora, los ahora arrestados le ofrecieron 500 euros para que pudiera volver a su país. Cuando rechazó esta cantidad, considerarla insuficiente, fue incluso agredida por los dos sospechosos y tuvo que ser hospitalizada. Los investigadores comprobaron que los denunciados pagaron el billete de avión con destino a Palma de la mujer con la finalidad de emplearla en su domicilio como cocinera a sabiendas de que no tenía los papeles para realizar dichas funciones. Las pesquisas llevaron a la Policía Nacional a localizar a otros dos empleados que trabajaban para los hombres que tampoco tenían ni permiso de trabajo ni de residencia. Muchas gracias, eh, Carlos Barceló, por explicarnos las eh, circunstancias legales que concurren en torno a estos casos. Una vez más, abrir el gabinete jurídico aquí en Es la Mañana de Valeres en el Radio 97.1 y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Gabriel.